0: 大家晚上好，又到周四了，我们继续周四的这个分享课啊。呃，这一几段时间呢，我们都在跟大家介绍关于这个企业量化管理的核心思想啊、呃。今天我们还是继续。那么在上一周呢，我们向大家介绍了关于这个呃如何量化工作啊、呃，我们介绍了全面项目化的这种工作思想啊、呃，像工作都是结构化，建立工作单位啊、呃，以项目为单位，以项目积分为单位来。去将工作量化。那么今天呢，我们将介绍量化管理的第二个重要基础思想，就是关于人的量化啊。呃，我们说呢，在企业管理过程中啊，其实企业管理所面对的两个基本问题呢，就是人和事啊。那怎么样将人和事有效的组合，其实就是管理的最基本的问题啊，基本的问题。那要回答这样的问题呢，其实就最重要的是要我们将这些工作呢。走向科学化，而科学的本质呢，在于用数字呢去描述规律。那我们之上一节呢，介绍了如何用呃，通过在工作中呢，建立一个基本的工作单位。当工有单位以后的话呢，我们就可以把工作量呢，转化成一种单位、一种数字的方式进行描述啊。我们建立了项目这种单位，建立项目积分这种单位，这样的话呢，工作量的大小、工作的多少呢，就可以用数字的方式进行描述了。那么今天，今天呢，我将给大家介绍一下关于人的量化啊。那么，事实上呢，我们所有的工作都是通过人来展开的。那那个把合适的人放在合适的位置上，然后给予合适的报酬，这是企业管理所面临的最基本的问题。那么，合适的人、合适的位置上做合适的事情，那么这个说起来其实很容易，但是在做起来呢，就是比较困难了。因为我们面对一个最基本的问题，就是到底一个人的能力是多少啊？我们虽然可以在工作中呢有一种直觉的感受，某些人工作能力强，某些人工作能力弱，但是呢，我们却很难用一个呃数字的方式去描述它。但如果我们不能用数字的方式去描述它呢，我们就很难真正能够把人用好啊，因为我们只能凭着自己的经验、感觉、直觉进行进行判断。无法呢，就是这个去用更科学的方法来去呃面对它和解决它啊，所以说呢，呃，我们今天就来介绍一下关于如何将人啊人的能力来进行量化啊量化。那么在我们一个一个组织中啊，呃，有很多种类型的人啊，基本上经过管理学家的分析呢，我们的组织中呢一共有呃四类人啊，就是有领。啊，刚才我们讲过了，就是在一个企业中呢，是有四类人，四类人就是有领导者、呃、管理者、执行者和专家。那么这四类人呢，其实，在我们的组织，那几乎每每家企业里面都是存在着的啊，都存在着这种四种人。他们面对的问题呢，他们做的工作呢是不一样的啊。那么这个领导者呢，是主要是负责企业的发展的方向和战略的啊，他们要负责全局的管理。负责这个系统的整体的构建和这个呃发展方向的确定。那么管理者呢，负责什么呢？负责组织和协调啊，就是组织好所有的资源、人啊、事啊，负责组织工作的。而执行者呢，是负责具体的呃执行的动作的啊，他们要去做按照流程去做好一件事情。例如我们所说的工人啊、什么之类这样的一些司机啊、工人啊、秘书啊这些人。专家呢是专门去解决有一定技术含量的技术问题的，比如说我们说的工程师啊、高级工程师啊等这样的一些人啊、设计师啊等等，他们都属于专家级的啊，他们是要去解决一些具有带有一定的专业性的啊这样的问题的啊这样一种角色。那我们首先看到呢，在一个组织中呢，首先我们要想把人的能力量化呢，首先我们要对人进行分类啊。那事实上呢，我们我们把人呢首先分成了这四大类啊四大类。那么，对于这四大类的里面的话呢，我们要对他们进行呃，这个就是对他们的能力进行量化啊。那么怎么量化呢？那这是一个比较大的问题啊，就是我们怎么样找到一种方式对他们的这个每个人的能力进行量化啊？那么现在目前国际公司呢，采用的基本的量化方式呢，是采用了一种呃，我们称为叫分类定级的这种工作方法，也就是说呢。首先呢，我们把公司里的人呢，啊，要给他们分分好类啊。做管理的呢，一般我们就叫 M 类啊，所以他们的这个呃职，他们的这个称谓上呢，前面第一个字母呢都是 M， 代表 management。然后做领导的呢叫 L 啊，叫 leader， 所以他们叫他们都称为这个领导者。领导者的话呢，他的这个第一个字母呢是 L。然后呢，做这个呃专家的呢，我们给他起的第一个字母呢是 E， 叫英英文说呢叫 expert，expert expert 呢就是专家的意思啊,啊然后呢，做执行者的话呢，我们把它称为叫 A 或者是 T，A 呢代表呢助理类、秘书类，啊 T 呢代表技术工人，啊技术工人，基本上执行者呢主要是由这两类人组成的，所以我们把它称为叫 A 和 T。那么对于这四类人，四类人里面的话呢，其实呢，我们要把他们的能力给予量化的话呢，啊，都是可以量化的。那、啊、那么量化的，上次我们讲过了，量化的一个前提在于什么呢？只、就、能、是、你找到一个单位，得有一个单位才行啊。那么我们对人的能力啊，就要做一个分析，分析一下对于每一个人来说，他的能力到底是怎么怎么构成的，然后才能找到这个单位啊。那么实际上，我们对一每一个人能力呢，去做了分析以后呢，就会发现呢，呃，在这四种人里面啊，其实呢，对什么样的人的能力，呃，要求是最高的呢？是对管理人才的能力要求是最高的，啊，因为他们是复合型人才，啊，他们不仅要有很高的情商，还有很一定的智商，啊。比如说对专家来说，智商是最重要的。那么情商呢，就是并没有太大的要求。那么这个对于这个执行者来说呢，这个呃对他们最大的要求是这个逆商啊和智商，就是能够呃面对艰苦的环境坚持着工作啊，有知有耐心有毅力，就是对执行者的要求啊，执行者的要求。那所以说的话呢，我们根据这样一个基本的一个假设的话呢，呃，我们国际公司采用了一个办法，就是对管理者呢做了比较精细的能力的分解，因为呃，在一个企业中啊，管理者是承上启下，扮演了最重要的作用啊，所以说对我们在平常说用人的时候呢，呃，其实最难使用的也是管理者啊，就是管理人的能力，因为我们其实真。真正让我们困扰的，经常是指派某谁来担任某一个部门的负责人呢？谁来担任一个工作的总的负责人呢？啊，这个是最重要的。至于下面的执行团队的话，其实不用特别细的量。所以说呢，人的量化呢，就从哪里呢？首先从管理者开始啊。那么管理者的话呢，我们是对怎么对他量化呢？我们建立了一个，首先呢，我们为管理者呢建立了一个，把管理者呢分了一个档级，根据他们能力分了一个档级。这个档级是什么呢？这个档级我们就把它称为叫 M 1 M 2 M 3 M 4一直到呢最高呢，一般来说呢，我们是到 M 8啊 ，M 8呢其实就是总经理级别的 ，M 1呢就是一个刚刚大学毕业刚进入公司的一个管理培训生，就是 M 一、啊、M 1那首先呢，我们把这个管理的这个能力呢分成了八个不同的等级啊，八个不同的。那有同学可能会问，这个八个等级的区别在哪里呢？其实主要是。管理的幅度的问题啊，一般来说呢 ，M 1呢，它的管理幅度呢，在就是它能够管理的它的下属呢，大概可以管理呃六个人以内，啊、呃、m 2呢就是六乘以六，就可以管理36个人啊，然后 M 3呢就可以管理啊、呃、再乘以六啊再乘以六是216啊一路是乘上去啊，那个 M 4呢就可以管理一千多人啊，如果包括工人在内可以管理一千多人啊，这个。M 5呢就可以管理 6,000 多人啊，就可以人越来越多啊。M 5那么到了 M 8的时候呢，就可以管理十几万人啊，大概可以管理十几万人的这个这个规模啊。那这个呃，这个呢是首先我们根据他们的所谓的管理能力呢设立一个党级啊。那当然这个党级呢，就像我们上次讲的项目一样的，它是一个比较粗的一个单位啊，一党的是一个单位，但是它比较粗，只有八八个级别，就是比较粗。为了能够更细化的去描述他们的这个这个就是呃能力的话呢，我们仔细分析一下，经过仔细思考以后呢，建立了另外一个单位，叫什么呢？叫做管理素养分。那么我们用了一种分数的方法啊，一种分数的方法来去评价一个人的能力。那么这个分数是怎么成建立起来的呢？哎，他是这样做的。首先呢，我们对管理者的能力进行了分解之后呢，发现呢，其实所有的管理者身上呢是需要有三种基能力的啊，三种能力复合型的构成了管理者的这个综合能力啊。这个能力第一个是什么能力呢？我们称为叫基础素养啊。基础素养呢，主要指的是一个人的职业习惯的问题啊。职业习惯呢，由听说读写型这些基本的商业习惯所组成啊。听说读写型，那么这个呢，共同呢，构成了一定的。这个素养分啊，一般来说呢，我们讲一般都是在企业里面都把它做基础素养呢，总分的设为十分啊，十分啊，十个素养分。那么这个第二项管理者的能力呢，我们称为叫做管理素养啊。管理素养呢，一般来说呢是嗯、呃、是由管理过程中获得的这个能力分啊，这个分数呢。呃，他的分数呢是可以不断累积啊，可以达到很多的很高的分数啊、呃，这个可以从呃一分两分一直到一直到七七八十分，甚至过一百分，呃，有一百分的这个管理素养啊，等到了 M 8的时候呢，这个管理素养分就很高了啊，很高了，啊，那么不管怎么说呢，他是都是通过管理呃这个这这是跟管理有关的一个分数啊，然后呢，第三个。维度呢，就是第三个能力呢，就是专业能力啊。那专业能力呢，也存存在着，就是专业的素养分啊，一分一分的啊。他每掌握了一种专业能力，就会获得一个专业素养分啊，一一种专业素养分。那他专业素养分的话你可以累积起来。那么在这个体系建立起来以后呢，大家可能就会问了，那我们怎么将人的能力量化呢？其实呢，就是呃，一个一个企业呢，可以通过一次人力资源的一个。帮助员工分类、定级、定分的这样一个呃工作啊，其实最好是由外部机构，由于像夸克这样的机构来帮助你们进行对人进行评估，评估完了以后的话呢，然后呢为他们定下来他们的呃这个级别以及这个分类类别、级别和分数啊一个分数啊，那么基本上呢，基础素养分是肯定能拿，基本上大家都可以拿到十分，然后呢，管理素养分呢，它的这个获得方式呢。是通过两种途径来获得的，可以可以理解，一个是什么呢？一个就是他的这个呃，在每一年每一个财年，在管理团队中的排名啊，就是工作排名，通过排在前百分之二十的员工呢，可以获得一定的管理素养分的增加，比如说一次增一年呃排在前百分之二十的可以获得两分或三分的这样一个管理素养分的增加。那另外一个途径呢，就是带人啊，如果他下面带的人啊，带的管理人员得到了晋升的话，哎，他们就可以获得管理素养分的增加啊。那么，呃，大家可以想象一下，就是呃，当我们这个模式建立起来以后呢，我们首先给他们做一个起始分，每个人做一个评估，做一个起始分。那以后呢，他们到底有多少分呢？实际上是通过在工作中的累积出来的。那干了一年两年以后啊，可能是通过排名得到了几分。通过这个什么？通过这个就是呃培养下属得到了积分啊，那个、管理素养分呢会不断的积累，一点一点的提高啊，提高。那么专业素养分是怎么获得的呢？专业素养分呢，它是以根据公每个企业的需要的专业技术啊，有的企业各个部门都有不同的专业技术，比如做销售人员的那这个有销售的专业技术。啊，做设计人员呢，有设计的专业技术，做这个比如说 IT 的有 IT 的专业技术。那这种专业技术的话呢，它的获得方法呢是通过对某一个专业领域的技术和工作流程和工作方法呢进行汇报啊，就有点像我们那个毕业论文汇报一样的啊。那每汇报一次，如果是在在公司的专家审评下通过了的话，他就可以获得与这个技能相对应的专业素养分啊。他通过一次一次的汇报，他就可以不断的提高自己的专业素养分啊，专业素养分。大家可以想象一下，这样的话，如果这个体系建立起来以后呢，在人力资源那里的话呢，每一位员工啊都有一个新的人力资源档案，我们可以把它称为叫能力档案啊，能力档案。这个能力档案里面呢，分成管理团队的员工都分为有三项，一个叫管理素养，一个叫基础素养分，一个叫管理素养分，一个叫呃专业素养分。然后在人力资源里就记录了他们在过往的若干年里面每一年啊，那什么时候因为什么原因获得了什么素养分的增加啊？当然不管怎么说呢，每个人都有这么一个记录，而这个记录呢都有一个整体的一个总分啊。比如说这个人可能是总分是25分，那个人可能是36分啊，每个人都有不同的这个分数啊。那么当这个体系建立起来以后。那我们所有的管理人员呢，就全部都什么呢？都被量化，因为他们的能力呢，其实就体现在他们所拥有的素养分。素养分呢，也就成为了我们的这个人的能力的基本单位啊，基本单位。那么这个素养分呢，就是他能力的代表。大家可能会问一下，说素养分有什么用呢？啊，这个素养分有很多很多作用啊。比如说，第一个作用是跟是如何确定基本工资。我们员工的基本工资该怎么确定呢？其实，当我们有了这个系统以后的话呢，啊、呃，就非常容易了，因为只要拿这个素养分啊、呃，拿这个拿这个这个素养分乘以一个公司确定的系数，比如一个员工啊、呃，假如说是25分的素养分，假如我们确定了每一分是比如是500块钱一分，那25乘以500就他的基本工资呢就是 12,500 每个月啊。那以后的话呢，他只要素养分得到提升了。他的工资呢就能涨上去了啊，涨上去了。大家可以看到，有了这个这个人的能力的量化呢，我们这个薪酬体系呢就有了新的做法，就有了更好的、更科学的做法了啊。那员工以后问你说我的工资低，我想涨工资，那很简单，你想办法去按照公司的规则去提高自己的素养分，只要你把素养分提高了，你就可以获得这个呃获得这个晋升啊，获得这个呃工资的增长。就变成这样，就变成很简单的一套。所以说，素养分的建立会为我们的整个组织的薪酬体系提供一个全新而又最非常简单科学的解决方案啊！以后我们所有的员工的基本工资都是透明的，直接乘以一个系数就得就得出了它的基本工资啊！就这样一个非常简单的模式。那么这个同时呢，有了素养分这个体系，人的量化这个体系呢，呃，还解决了另外一个问题呢，就是晋升的问题。比如说，有一个部门的负责人离职了。那我们想在原有的部门里面提升一个人，那我们怎么样去寻找这样一个人呢？哎，我们把他们的档案调出来，看一下在部门里面哪一个员工的管理素养分相对是最高的，那么那个人呢，可能就是最合适被提拔为这个部门的负责人的这样一个人啊，因为他的管理素养分说明他的管理水平是相对较高的。那基于这个呢，我们就是他是最接近我们要提拔的这个人的啊。那么大家可以看到呢，就是有了这个直接人的量化了以后的话呢，我们可以很好的去解决什么呢？解决这个就是呃，呃、这个员工的晋升问题啊。比如说有些员工啊，我们发现呢，他管理素养分比较低，但是呢，专业素养分呢是越来越高。那我们会告诉他什么呢？我说你可以考虑转为专家啊，就不要从事管理工作了，专心去转为专家啊，专家。那这样的话呢，我们可以看到呢，就是。职业素养量化呢，就解决了什么呢？解决了一系列的关于呃员工的职业发展晋升的路径的问题啊，路径的问题。而且呢，刚才我们讲了 M 1 M 2 M 3 M 4其实呢，这些级别呢都可以跟素养分呢对在一起。比如 M 1呢，可能它有一个范围是，比如说是10分到14分啊。M 2呢，可能是15分到，比如说是20分， 2 0分。那么员工呢，他累积自己的素养分，当这素养分达到了14分， 1 4分以后，呃，达到15分以后，他就会从 M 1晋升为 M 2啊，然后等到了超过20分的时候，他就可以从 M 2晋升到 M 3啊，大家看到这个路径呢，就可以就建立起来了，啊，就包括工作方法，怎么样获得素养分，怎么样获得员工的，怎么样获得晋升啊，这个方法呢，都科学起来了，因为它数字化了。他不是在凭着感觉、凭着凭着直觉去做做事情的，开始以数字的方式表达出来了啊。这个呢，就是人的量化的好处啊，人的量化的好处。那好，讲到这儿呢，我们其实介绍了关于管理团队的这个员工的能力的量化的问题。那么对于其他的几类人呢，比如说呃，执行团队啊、呃、工人啊、秘书啊、呃，然后包括呢这个呃专家，我们该怎么办呢？啊？由于呢，这些人呢，我们发现呢，就是虽然我们可以用素养分的方式对他们进行界定，但是由于呢，他们呢，呃，对于企业来说啊，他的这个意义呢，会稍微相对比较弱啊、呃，比较弱，所以我们经过权衡以后呢，就认为对他们的这个这个量化呢，不用做的那么细，不用像那个管理团队做的那么细，所以我们就干脆什么呢，就以级别来去。作为一种一个单位啊，所以我们为工人和呃秘书呢设设了也设了若干个级别啊，比如说我们为他们设了从这个呃像这个像秘书啊这个助理呢，我们把它称为叫 A 级的，我们就为他们设立了 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5啊，甚至最多的也可以到 A 8啊，就是助理也可以当到很很优秀的助理。然后呢，工人呢，设备设了 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5啊，一般很多企业只设到 T 5但也有也有个别企业会设到 T 6 T 7甚至设到直到 T 8啊 T 8但一般都是设到 T 5左右啊。我们也给他设了五个档，那这个五个档呢，也是什么呢？也是代表了他的工作能力水平啊。如果你是 T 1的，那就是 T 1的工作水平 ；T 2呢，就是 T 2的工作水平 ；T 3呢，就是 T 3的工作水平。那对于这两，对于这个执行团队来说呢，我们并没有详细的。再深入的对他进行很细的量化，原因是我们认为啊，对这类人来说呢，呃，我们对他们的期望值呢没有那么高，没有像管理人员那么高啊，所以他们只要基本上有一用级别来定义他呢，就能够满足我们企业管理的要求了。包括专家的话呢，我们也没有很详深入的去界定专家的所谓的这个就是呃素养分啊，当然。啊、呃，素养分是可以用在专家身上，但是一般来说，专家呢也是被简化了。专家呢就设为 E 一、E 二、E 三、E 四啊，当然他们是可以用素养分的啊，素养分呢就是就是基础素养分加专业素养分啊，这两个加在一起，然后他们的晋升呢也可以跟这个素养分挂钩啊，这个这样的话也是可以用的啊，也是可以用的。但是呢，这个对他们来说呢，我们认为呢也不用过做过于复杂，因为大多数公司啊，专家的人数并不多。而且养专很多企业甚至专家都是呃外聘的或合作的，一般不会自己养一个在某个领域的一个真正的专家。所以基于这样一个原理的话呢，那个专家这个部分呢就没有设的很详细，只设了1112131415啊五个的，五个级别啊若干个级别。然后呢啊我们也是把它们分成了几档啊这样几档。那他们的薪酬呢，也是跟对有挂钩。那一一呢，就是有一一的基基本工资，一二有一二的基本工资，一三有一三的基本工资，每个的基本工资是不一样的啊，就是这样一个呃复合型的这样一种呃模式啊模式。那么大家可以看到，通过刚才的讲解的话，就是嗯，所以说大家看到呢，就是刚才对于这两类人呢，我们就会把它适当的简化啊。那刚才通过这样的描述，大家可以看到，我们管理团队呢用笔用了两级单位，一个是。层层级，另外一个是四角分，来对这些人的能力进行深入的量化。而对于 A 级、T 级的以及 E 级的呢，我们由于觉得他们第一人数，第一对他们比较简单，或者他们人数比较少，所以我们就采用了比较简化的用级别直接对他们进行量化。那么每个人呢都会给他们定好级别，通过级别呢我们就知道他的能力范围大概在什么样的范围之内。啊，在用人的时候就根据这个级别来决定他们适合于做什么样的工作或怎么样的安排他们啊。那么这个级别呢，其实大家可以怎么理解呢？这个级别呢，其实是最好理解的。它这个级别的给设定啊，就有点像我们军队里面为军人呢授军衔啊。那你看到所有的军队里的军人都是有两个东西的，比如说呃你是炮兵连的连长啊，但是你同时还有一个军衔，就是比如说是上尉连长啊，上尉连长啊，比如说你是这个工兵团的团长。那你还有一个上校团长或者中校团长啊，有这个这两个在这里。那前面那个中校上校就是你的军衔啊，实际上就是我们就是那个对人的能力量化的一个级别。然后后面那个是你的职务啊，是你的职务。那这种方式呢是世界范围内广泛使用的一种方法。那我们在企业里面呢，我们就没有用这个上校啊这种，而是用 M 一 M 二啊，用这个 T 一 T 二。啊，这个这种方式呢，来对它进行界定啊。那通过这样一种方式的话呢，所有的人啊，三类人呢都得到了量化。大家可能会问 ，L 类的要不要去定级别呢？其实 L 类也可以啊 ，L 呢也可以分为 L 1 L 2 L 3一般的大概只分三级啊。那么这个就是呃，也是代表领导的水平啊，也是也是代表领导的水平。但是因为在一个企业里面，他领导的数量就不会那么多。啊，进入到领导层的也不是那么多。其实这个 L 有点像什么呢？有点像我们的，比如说呃，国家里面的这个中央常委，中央常委中的常委啊，那他们都属于 L。那比如说习大大就是最最多的 L 3的，然后可能其他几个一些常委呢，可能就是 L 2的、L 1的啊，就是这样的啊。他们也是领导，但是呢，就是不是主要领导啊，就稍微一个侧重那个差，就是低一级的领导啊。那其实它也是可以的啊。这次呢，我们就不做特别详细的介绍了。关于这个 L 部分的量化，因为在企业里面最主要的组织量化呢，主要指的是 M 和 AT 还有 E 的量化，就是把它们量化。那刚大家看到了，通过刚才我们这个介绍呢，其实要想把管理呢走向科学化呢，我们就必须必须要用这种科学的方法，将不管是人也好，事也好，都要把给它找到一个量化的办法啊。那最后的话，我们得到的结果就是，不管是对人还是对事，我们都可以知道用一个数字的方式知道他们的程度、他们的能力程度、一件事情的复杂程度，都可以用数字来表达的时候，这时候呢，我们就完成了将这些基础的工作科学化和量化的过程，为我们未来搭建管理系统做好了准备。啊、呃、正如我们所之前所讲的，就是我们现在的整个社会是是科学带来的。而科学的基础在于什么呢？是对很多基础的事情进行量化，比如对时间、对于空间、对于电、对于这个长度啊、对于电流、电压，然后比如说是，甚至我们现在连空气的污染程度用 P R P M 二点五，也仍然是对它进行量化。啊，这个所有的东西我们可以看到，我们现在生活在一个量化的世界里面，而我们这些量化使我们工生活变得更加的准确、更加的方便啊，方便。那么其实企业管理也是一样，企业管理它也要从原来的感性的逐步走向科学化，而科学化的一个重要步骤就是量化。那么量化的一个基础是什么？就是人和事，将人和事量化了，才能为未来企业管理中各项工作的量化提供基础啊！你看刚才我们把人量化了，我们工资就好办了，我们的基本工资就好办了啊！我们把事情量化了，我们以未来的奖金。啊，包括对员工的贡献的评价就好办啊。包括我们安排工作的时候啊，有如果知道人的能力，又知道呃工作的难度的时候，我们就可以知道该怎么组合人和事情啊。那么这量化的这个东西帮我们解决了什么？解决整体管理走向科学化的基础问题啊。所以说，整个的量化管理呢，为什么要先介绍这个人和事的量化呢？因为它是我们所有的这个事。所有的未来的这个科学管理和科学的这个呃发展的这么一个最重要的基础啊，所以说所有的公司在做量化管理的时候呢，不是说上来就在某些地方去做所谓的量化管理，而是先把公司最基础性的量化，也就是人和事，先的先做了量化，有了这两个量化作为基础，再去做其他的东西啊，比如刚才我们说的薪酬体系啊，呃，组织架构啊等等等，都可以基于这个。得到一个非常科学的一个方法和结论啊。好，今天呢，关于这个企业量化管理中人的量化部分呢，就给大家介绍在这里啊，谢谢大家。